0: 大家好，大家好，那咱们就开始了啊！我们来聊聊美国和全球的新冠肺炎的疫情啊。今天的这个美国这边的数据还是一样的，不是很好看啊。股市今天跌了一些啊，石油今天石油崩的很厉害啊。特别说像美国，他们本来是期盼已久的一个经济支柱，甚至是呢是扭转说美国制造业颓势的这么一个东西，就是石油啊。今天大家可以看见这 WTI 西德克萨斯这轻油的指数啊，已经崩了，不仅是崩了，而且是崩到负数了。创了历史一个记录了，今年咱们就是一直在见证历史，这也是真的是见证历史了啊！因为它是五月份的期货基本上是到期了，而且这些人都知道这五月份美国的疫情是无法结束的，所以这些期货到期之后这些大量的抛售啊，抛售抛到了负数啊，也就是说呢，你这卖油，你倒是这个做期货你卖油的话，你不是赚钱，你这想把这油给弄出去，你还要给人家钱啊。非常恐怖的事情，这个石油作为一种硬通货，没想到会变成这么一个悲惨的局面啊！当然了，现在的话，大家都是在看六月和七月之后的那些石油的期货。不过从目前这 WTI 的数据来看，是非常的糟糕的，而且呢，这导致了一个美国一个严重的问题，就现在美国，尤其是奥巴马政府。上来之后，一直期盼的就是能让美国的石油业啊，能成为美国的一个重要的支柱啊，能带动这个就业，带动 GDP 的增长。就是因为在奥巴马,马时代呢，美国出现了一次所谓的油页岩革命，页岩气和油页岩，一个石油，一个是页岩气，这两种原来很难被开采的所谓的这化石能源、碳氢能源呢。当时美国能有相对廉价的价格呢，能够从这地质结构中，特别是像德州，特别是像这德州北部地区，包括北达科大，那个时候呢，大量大量的这种所谓的油页岩田都出现了。后来直接的一个结果就是，现在美国成了一个石油的出口国，而不是一个进口国。原来和美国很长一段时间内，虽然本国一直生产石油，但是它的石油的消耗量非常大本国的这个石油产量根本跟不上，所以经常要从国外进口。但现在美国已经可以本国生产的，已经可以满足本国的需要，而且可以出口。但是呢，这些石油呢，一个很大的问题啊，就是它的开采成本。还是比中东啊，特别是沙特那个地方的石油开采成本要贵一些啊。沙特真的是那个地方什么都不生啊，鸟不生蛋啊，全是沙漠啊，但就是产石油啊。那真的是字面意义上的，就是你扎一个洞下去啊，啪，油就崩上来了啊，特别简单。油些盐就是你要往里面打水。你要往那个地质结构中，它是一层一层的那个页岩，页岩之中加的石油，一般的情况下很难开采。你要往里面打水，把那个油给挤出来，是这么一种开采技术啊。但是它的开采成本比沙特要高啊，所以呢，世界的油价必须要维持到一个一定的数字之上，这些油页岩的生产商才能够不会舍本。它它能够继续的维持下去自己的经营，而且很重要很重要一点就是美国的这油页岩的这些生产商呢，一般都是中小企业，这也就是跟美国的产业结构是有很大关系。因为大的石油企业，比如说像美孚这种，他们是不做油页岩的，这是很典型的这么一个企业管理的理念。当你这个企业做大之后，你就是不愿意做新技术开发，特别是有可能与自己现有的产业有冲突的那些。技术他不愿意做，因为做了之后可能导致你现在的集团内部啊既得利益者，就是做传统这石油开采业的一些部门要出事儿，那些经理呀、啊，还有底下雇的那些人啊，都说你要是开采油盐岩，我们这些人都活不下去了。其实美国所有大企业，不光是石油、汽车，包括很多的 IT 企业，都是一旦做大之后，技术开发的动力都已经不在了。这个话题其实以后可以大家多说一下，但是最后一个结论呢，就是绝大部分都是中小企业啊，中小企业本来在做这个油页岩和这页岩气都是中小企业啊，这些企业一个很大的问题就是他们本来就是资金就不多啊、哎，资金流、现金流是本来就是非常紧巴巴的，因为是小企业，啊，没有办法形成规模产业，然后呢，经常会这没办法摊平前期的固定投入，所以呢，一旦出现这个油价暴跌啊，他们有可能就要死亡啊。很有可能就死亡所以现在美国政府他好像这前一段时间这什么纾困基金很多都是砸在这石油产业上就希望他们中小企业不要死啊、哎，一死的话那带动的像北达科他那个地方就是啥都没有，一望无垠的大草原，没有任何东西，就是有这些油盐岩。但是呢，由于前几年油盐岩产业呢非常兴旺发达，它成了美国 GDP 增长还有收入增长最快的一个地区。包括就业率也非常高，但是都是小企业在那儿做。但一旦这次油价怎么跌得这么惨，那地方肯定就要玩完了。所以美国砸了这么多钱，但是目前看这个情况还是不乐观，不是不乐观，而且是非常非常糟糕。如果整个油页岩产业一旦是彻底的垮了啊！那么呢，美国之后的很多地区，什么德州北部啊、北达科大啊，还有南科大北部以及蒙大拿的东部地区都要出事这些都是特别穷的地方，啊，所以呢，咱们现在是一直是在见证历史啊，真的不知道这个石油这东西啊，它这次新冠肺炎导致了美国的石油业现在处于一个崩盘的阶段啊啊，所以呢，他这个美国现在奥巴马时代这寄予厚望。寄予非常大希望的这个所谓的经济引擎，新的经济区北达科达以及德州啊，甚至路易斯安那的一些地方呢，啊，现在的情况可能就不妙了啊！这是美国其实最新的这几年经济发展最好的一些地区呢，现在都有危险。疫情它的出现并不能够完全的带动整个经济的很多的指标，比如说股市这些指标不会马上出现问题。但是呢，因为这个情况严重的打击了美国，这是全球的经济它的真正的好多的情况啊。很多积极萧条的症状是慢慢出来的啊，就跟新冠肺炎这种新的 C O V I D、啊、19这种新病毒，它感染人体、啊，首先它不会让你的身体马上彻底垮掉啊，但是慢慢的，呃、啊，很多危险的这些症状就会体现出来。美国，而且现在很多地方，已经街上到处都是人，包括我们弗吉尼亚，我今天下午我出去买了点水，哟，这街上还是人多呀。啊，今天下午全是出来遛弯的，我看，哎呦，而且前两天戴口罩的人还有几个，今天又没有多少戴口罩了吧。哇，遛狗的，然后街上锻炼的，基本上没有戴口罩的，真的是把口罩当做了一种这仇敌啊，就永远不能够戴上口罩，觉得戴口罩是非常痛苦的事情。而且前两天这个我去七幺幺，这店员还戴个口罩，虽然这个鼻子露出来了，今天他连口罩都没有。美国，尤其我们这儿疫情还挺糟的呢，怎么他们就这么不怕呀？不怕就不怕吧，反正我是得天天戴口罩，只要一出门啊，这个是美国现在的情况，是疫情还在继续的往上升，但是呢，很多这些美国人心里已经耐不住了啊，像前两天的很多的情况，什么佛罗里达又是佛罗里达那地方，啊、经常出现人头涌动的情况。他这个美国空军学院啊，美国空军学院是在丹佛的远郊区那个地方呢。他们好像毕业的时候，这又是一大堆的毕业的学生。他其实也不能叫普通的学生了，他们一般都是出来就直接就要当军官的人毕业，然后也不戴口罩，然后甩着帽子庆祝这个毕业，这这这是吓死人了啊！当然了，在全世界这些奇葩的国家中，可能最荒诞的就是瑞典了啊。瑞典现在它是根本不统计啊，但是它这个早就爆发疫情了，而且爆发的非常猛。当时呢，瑞典我一直它就首先是不报，不再公布轻症患者。而且呢，最近我看他们很吓人的是，他们的科学顾问，哎呦，这些欧洲国家好多这些科学顾问都不知道是在说什么话呢。说现在瑞典的情况啊，群体免疫有盼头了啊，说这要让大家全得上，以后就有盼头了啊。我觉得不光是瑞典了，这些好多欧洲国家，他的所谓的科学顾问，估计都是些拍马屁的。天天讲群体免疫，我之前跟大家讲过，这个群体免疫这个东西的逻辑一开始是指的是疫苗，根本不是说你得了这个病你群体免，疫。你得了病的话总是有风险的，到时候真的是得了病那个撑不住变成重症，然后插呼吸机甚至就死亡了，那东西不是好玩的。而且呢，现在呢，我看了这两天的一些一些文章啊，一些论文，最近呢，包括他们在做这个免疫。不是免疫系统做这个疫苗开发的时候，其实现在最担心的一个话题就是这些疫苗能不能产生，呃，一是能不能产生有效的免疫，二呢是这疫苗会不会导致负面的影响，这也跟之前这跟原来的 SARS 非典它的疫苗一直迟迟无法开发出来的原因有很大的关系。就是他这种冠状病毒啊，你们新冠肺炎的这个 C O V I D 19跟原来的 S A S 啊，它算是一个有一定的亲属关系，不是完全一样。它表面的差长那些蛋白质还是不太一样，但是呢，这两种是同类型的病毒。但是当时开发非典病毒的疫苗的时候，就出现了很严重的负面反应，就是他在这个猴子身上做实验的时候呢，猴子。打了这个 SARS 的疫苗之后，不仅没好，而且更加恶化了啊！恶化的程度非常厉害，最后发现是可能是免疫系统并没有当你的身体中获得了抗体的时候啊，就是这两天咱们看新闻中经常会看到的，这 immunoglobulin M 和 immunoglobulin G 这两种免疫因子，实际是种蛋白质。出现这些蛋白质和糖的一个结合体，其实不是纯粹的蛋白质，它这两个东西也是人体免疫系统的一部分啊，获得性免疫的一个关键，也是他们所谓的群体免疫这么一个理论的一个根本。就说是你身体中得了这种病之后，身体你就会产生这种抗体，这种抗体理想情况下啊，比较经典的情况，比如说是像什么猩红热、麻疹。这样的疾病，你得了它一次之后，身体中就会长期存在了这种抗体。那么下一次呢，你的身体你如果再感染甚至病毒，这抗体啪叽就跑过去了，第一时间呢就把病毒给绑定了，然后这病毒无法侵入到你的细胞内部啊。但是呢，现在一个很大的问题就是，他们用这种理论呢来去开发非典，当时这是03年非典肺炎的疫苗的时候啊，猴子打进去这疫苗啊，猴子出现抗体了。啊，然后再让他去感染上这非典的时候猴子不仅没有产生免疫力，而且呢，反而是肺炎，那非典肺炎是更加恶化了，而且很快猴子全死了，出现了很严重的过激反应啊，它那个炎症发的非常厉害，所以当时情况是非常吓人的，所以后来很长一段时间内，非典病毒的疫苗就无法开发。到了那非典疫情被扑灭的时候，尤其是中国这边。第一次的非常严格的执行了物理隔绝，让大家都带着家里戴口罩，不要出门上班最后呢，成功的扑灭了非典。所以后来呢，全世界其他地方的研究所呢都失去了研究经费，不再开发非典的疫苗了。这事情后来就过去了。但是呢，大家现在一直就后怕的是，如果再出现类似的冠状病毒，开发这个疫苗的时候，会不会出现同样的情况？啊，这现在就出来了。那么，为什么疫苗啊反而会恶化你的病情呢？现在其实是有两种可能性啊，一种呢是你产生的这抗体，它本身可能会助纣为虐。大家可能很多人想的不太一样，说这个抗体不就是来抵御病毒的入侵的吗？但是呢，这有些病毒呢，它是利用了人体抗体的这个效果。比如说最经典的一个例子呢是登革热，也是一种病毒啊，也是登革热病毒它产生的这么一种疾病啊，通过蚊子传播的啊，吸血传播，它通过蚊子叮咬传播的这么一种疾病。这种病毒呢，它有很多种血清型，或者你就把它当做是不同的变异了之后的病毒啊，它这病毒表面的结构蛋白质可能稍微有些不一样，它这也是种 RNA 的病毒。那么这种呢？假设啊，你得了一种 A 型的啊，这么一种登革热，然后体内产生的抗体呢，能够辨认出 A 型的登革热的病毒来，然后很有效的一旦在感染的时候，它就把这病毒给隔绝了，让你病毒没有办法感染你的细胞。但是呢，这种登革热的病毒呢，它有很多的变体啊，一旦是比如说出现了 B 型，然后你比如身体中 A 型的抗体还、啊、绑定 B 型的病毒。之后，它没有办法阻止病毒不去侵入体内，而且呢，更糟糕的是呢，这个登革热的病毒呢，它是会侵扰你的体内的巨噬细胞啊，一种专门吃、专门是吞噬那些有疾病的细胞、体内细胞或者一些体外的异样物质，比如说像是病原体，比如说像细菌，它这么一种巨噬细胞啊，它就是到处大嘴吃八方啊，看见有可疑的东西，他就把它咔嚓一吞下去。但是呢，这登革热这个病毒呢，它可以感染巨噬细胞，而且呢，在抗体的作用之下，它这些抗体可以与巨噬细胞绑定，啊，等于说它反而是方便了登革热病毒去找自己的宿主。所以呢 ，A 型的这个登革热病毒，它的抗体绑定 B 型之后，不仅没有让这些病毒失去了感染力，而且呢，还帮助它去找宿主。啊，这就是变成很吓人的事情了。所以登革热它的疫苗开发就非常的艰难。你、哎、开发出这种疫苗了，可能不仅不能帮助热带地区的人呢能抵抗这种疾病，反而会害了他们。这是一种热带的疾病啊，让他们更容易被感染。那么现在的冠状病毒会不会出现同样类型的情况呢？不能排除这种可能性，因为这个冠状病毒它现在也是一种 RNA 病毒，而且现在已经变异的非常厉害了。变异的情况非常的快啊，所以你还真不清楚会不会也有类似的情况出现。这种叫做抗体促进感染，或者叫 ADE， 英文上的学名叫 i d e 这么一个东西有可能会有。不过当然有一点好处呢，是这目前这新冠肺炎这个 C O V I D 1 9这种新冠病毒呢，它不是特别会去感染你的免疫系统中的巨噬细胞。或者其他的淋巴细胞，所以呢，与登革热的病毒是不一样的，所以它有可能就算是被一种抗体绑定，但它不一定会去专门感染巨噬细胞。这是一个现在大家的一个希望啊，现在不好说，因为它主要绑定的是人体中的一个叫 ACE2 的这么一个细胞膜表面的蛋白，在这个免疫系统中，它的表达不是非常的广泛，但不太清楚会不会有这种情况。不过现在希望不会啊，大家都是抱着。希望，如果还的保地化，那开发疫苗就没有任何意义了。然后，另外呢，除了 ADE 这种抗体激发的更严重的感染反应的话，还有一种呢是细胞 T 细胞、T 淋巴细胞，这是人体的一个免疫细胞，它也会有可能会导致这更严重的感染。其实这个东西呢，是可能现在大家最害怕的一个问题。它这种 T 淋巴细胞呢，平时的话，你说就人体的免疫系统正常工作的话，还是很高效的。你要得一个小病，包括比如说这个身上出来一个伤口，人化脓，咔，然后这边的各种这样的白细胞咔就跑过去了啊，把那些邪恶的病菌都消灭掉了。但是呢，有的时候它经常会抽风。人体的这些白细胞经常会抽风啊，有的时候呢，他看见异物，比如说花粉，这本来对人体没有什么害处的东西，但是他以为无法辨别，不知道是什么东西，然后就慌了啊，心里就慌了啊，就开始这嘚瑟了，你就身体就开始打喷嚏，然后流鼻子，甚至出痰，然后非常严重的花粉过敏，当时就这些反应嘛，都是过敏反应，是身体的一种错误的判定啊，然后出现了过激的反应。那么呢，现在的情况呢是很多的病毒的疫苗，特别是啊 RNA 病毒，而且特别是这个冠状病毒，它的疫苗开发出啊，就出现了很严重的挑战，就是身体中的 T2 型的这个雷巴细胞经常会把，当你开发出疫苗之后，它的我注射了这种疫苗，然后呢，你再暴露在病毒的环境之中，这些 T2 雷巴细胞它可能呢。T H 2这种淋巴细胞，它可能不是说很快的把你的病原体给排除掉，而是呢，它会出现很严重的发炎发炎啊，发炎。如果是非常严重的发炎发炎的话，就跟那个有些经典的因为过敏而死的人的例子一样，就像有人吃了一点花生然后就死了啊，这是一种非常严重的过敏反应。这个其实是有类似的情况，特别是冠状病毒，现在就有点类似于化生。如果呢，你一开始给他打了一针这种疫苗之后呢，他可能体内不仅说是没有建立起完善的免疫获得性免疫、啊，反而是会出现过激反应。免疫系统呢是一个非常复杂，而且经常会抽风的这么一个系统。然后呢，你想想，如果这个是一种冠状病毒导致的肺炎的话，那就不是透不过气的问题了，而是呢，你整个肺泡啊就充血，然后大量的这个组织液涌进来。像他们当时开发非典病毒的疫苗的时候就是这样，他们在老鼠身上做实验，给达老鼠先打了一针，开发出来试验用的疫苗。然后呢，就是整个小鼠很快就死了啊！平时这个非典肺炎就是一种非常严重的肺炎，它对肺的损伤程度是要比目前的新冠肺炎要高的。但是呢，即使是这样呢，它也比不上被打了一针吃验用的这非典疫苗的这小鼠死得快，就好像他们是一两天。小鼠就一命归西了啊！然后他们当时非常吓人，说你们打了这个疫苗之后，反而更厉害了。然后解剖这小鼠尸体，发现小鼠的肺部啊，全部都是白细胞啊，大量的淋巴细胞在那地方，就是很严重的发炎，很严重、很过激的过敏发炎。还有可能现在因为导致新冠肺炎的这种病原体 C O V I D 1 9它跟非典肺炎病毒的关系，很有可能现在大家都特别担心这种情况啊，不光是开发疫苗的事情了。如果真的是因为是刚才说的 A D E 这种抗体导致的更严重的这个发炎反应，或者呢是因为淋巴细胞导致的更严重的发炎反应，而导致这个人呢。得了新冠肺炎之后会更快的去世，那么整个这个所谓的群体免疫的理论基础就彻底崩了啊！而且最糟糕的是，这种新冠肺炎目前呢，它的变异性还是非常高的。一直跟大家强调，这种 RNA 病毒它的变异性非常高，而且呢，这种冠状病毒它的病毒的这信息库，它内部的信息又非常庞大，很容易在一个地方就出现变异。所以呢，当时非典咱们控制的好，一方面是中国这边呢很快的就做了物理隔绝，然后呢，加上它的传染性确实是远远没有 C O V I D 1 9那么高啊。是呢，新冠病毒十它的表面的蛋白识别宿主细胞表面的 ACE 2的这个蛋白的那个部位啊，就是绑定的部位，是非常非常高效的，可以说是目前为止最完美的病毒表面的这么一个识别物啊。它只要是看见你的细胞，它就结合在一起了。就假设是 SARS 是 USB 1 0现在都变成直接被蹦成 3.0 了。哎呀！本来还是要讲这个，呃，讲这个美国的经济带的问题，这个现在可能又没时间说了。那么明天呢，我们在同一时间继续聊这美国的新冠肺炎的疫情啊，同时呢，咱们再一个一个摘露出来这些美国各个地区的经济情况，他们主要的产业。还有他们的一些这次对于新冠肺炎对他们的打击，今天咱们就呃跟着这石油的话题讲了讲北达科他，还有德州啊这些地区，包括科罗拉多可能还有一些啊。好，咱们明天同一时间呢啊再会，九点钟咱们不见不散。好，明天再见，拜拜。